0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na taki luźny, minimalistyczny odcinek, w którym opowiem o typach przedmiotów, których już nie kupuję. Zapraszam. I Pierwszym typem takich przedmiotów są pudełka, organizery, koszyczki, dla których nie mam z góry ustalonego przeznaczenia. Bo kiedyś uwielbiałam kupować takie rzeczy właśnie z myślą, że sobie zorganizuję lepiej mieszkanie i miałam odgroma po prostu wszelakich pudełek, organizerów, które tak naprawdę wprowadzały tylko dodatkowy chaos bo były kupowane tak zupełnie bez przemyślenia. Przechodziłam z takim, um, z takim pudełkiem do domu i właściwie nie wiedziałam, co tam mogłabym włożyć i szukałam dla niego dopiero przeznaczenia po zakupie. Okazywało się, że tam do szuflady nie wejdzie, na te przedmioty jest za niskie albo za wysokie, tutaj się nie nada i to było takie prowizoryczne rozwiązanie, żeby gdzieś je położyć i coś w nim wsadzić. I to nie miało nic wspólnego z organizacją. Teraz kupuję, jeżeli, jeżeli kupuję jakieś pudełko czy organizer, to tylko wtedy kiedy zauważę ewidentny brak organizacji w jakimś miejscu, tak miałam ostatnio w szufladzie, gdzie mam mm, odzież sportową, bieliznę i, i różne takie rzeczy i uznałam, że po prostu chcę mieć jakieś tam przegródki, więc sobie zmierzyłam tę szufladę, wysokość, szerokość, zastanowiłam się jak najlepiej byłoby to rozwiązać. No i wtedy ten zakup jest banalnie prosty, potrzebny i rzeczywiście to organizuję przestrzeń, no bo kupiłam dwie przegródki i teraz mam super zorganizowaną szufladę, A kiedyś potrafiłam kupować po, no naprawdę mieć dziesiątki różnych pudełek w domu i one właściwie nic um, nie zmieniały w mojej organizacji, wręcz ją, um, wręcz jeszcze działały na nią negatywnie, dlatego, że były kolejne miejsca do przechowywania przedmiotów więc siłą rzeczy coś tam się znajdowało bez y, ładu i składu drugim typem przedmiotów, których już nie kupuję są to ozdoby do domu, które są całkiem ładne, nawet niezłe, albo po prostu zwyczajnie ładne, ale nie zachwycające. Bo w pewnym momencie doszłam do wniosku, że skoro ozdoby do domu to nie jest rzecz niezbędna, to no da się po prostu bez tego funkcjonować, to ja nie chcę przechodzić na żadne kompromisy, bo to ma być coś, co zdobi mój dom. A kiedyś uwielbiałam kupować różne takie właśnie pierdółki ozdobne, które były ładne, jeszcze najlepiej w dobrej cenie. No i fajnie było mi je sobie kupić i, i czułam taką chęć posiadania takiej rzeczy, ale później przynosiłam to do domu i nie dość, że to wprowadzało taki chaos. To jeszcze odciągało mnie od um, wyrobienia sobie swojego prawdziwego um, gustu, takiego poczucia estetyki, bo ja wtedy nie szukałam tego, co jest dla mnie najpiękniejsze na świecie, tylko. No wchodziłam do jakiegoś sklepu, do jakiegoś Pepco, do jakiejś IKEI i coś, co mi się wtedy spodobało, to uznawałam, że no skoro mi się spodobało i mogę sobie na to pozwolić, to to kupowałam. I później wystrój mojego mieszkania mi się nie podobał, ja nie wiedziałam, co mi się tak do końca, właśnie co jest w moim stylu, jak, jaka jest ta moja estetyka. A okazało się, że w momencie, kiedy przestałam w ogóle kupować takie właśnie ładne, całkiem niezłe rzeczy, to często mówię o tym w kontekście ubrań, ale właśnie w przypadku ozdób do domu to było takie szczególnie przełomowe, bo okazało się, że dzięki temu byłam w stanie wyrobić sobie swój gust, swoją estetykę na tyle, by aktualnie być super zadowolona z wystroju mojego mieszkania, że każda rzecz, która w nim jest, mi się podoba i jest tam nie bez przyczyny. Więc wolę po prostu, um, na przykład jeżeli poczuję potrzebę powieszenia obrazu nad kanapą, akurat teraz mam taką wizję, to wolę sobie poczekać na przykład nawet kilka miesięcy, um, popatrzeć też na takie rzeczy, które aktualnie nie są może w moim zasięgu, na jakieś takie obrazy, które nie są w aktualnie w moim budżecie, ale to mnie otwiera na... Um, Taką potrzebę prawdziwego piękna, a nie tylko tego, żeby jak najszybciej zaspokoić zaspokoić ten zakup. I kiedyś miałabym tak, że jeżeli wpadłabym na pomysł, żeby powiesić coś nad kanapą, no to już bym chciała móc to zamówić już dzisiaj najlepiej. No nie? Więc to automatycznie obcinałam sobie możliwości jakiegokolwiek trochę większego budżetu. Sprawdzałam tylko właśnie w określonej cenie i w określonym guście, bo już za, za, na za wiele nie mogłam sobie pozwolić. Ja chciałam już teraz. I taka właśnie porywczość w takich zakupach sprawiała, że ja byłam może przez chwilę zadowolona z danej rzeczy, ale nigdy nie było tego zachwytu. A w momencie, kiedy tutaj mam, jestem podchodzę do tego bardzo tak z dystansem i uznaję, że jeżeli chciałabym bo tak jak powiedziałam wcześniej, to, to nie są rzeczy niezbędne, ale dla większości z nas mają znaczenie takie różne elementy ozdobne w domu. No ale skoro jestem w stanie nabrać tego dystansu, bo to nie jest rzecz niezbędna do przeżycia, no to warto to wykorzystać do tego, żeby poznać swoje prawdziwe, prawdziwe potrzeby estetyczne i naprawdę je zaspokoić. Bo wtedy się okazuje, że możemy coś kupić i później przez lata być po prostu zachwyconymi tą rzeczą w, na, w naszym mieszkaniu. A nie tylko, że jest kolejną ładną ozdóbką. Jeżeli chodzi o ozdoby do domu, to kolejnym typem przedmiotów, który nie kupuję, a właściwie takimi okolicznościami kupowania tych przedmiotów, to są ozdoby wszelakie, czy to są właśnie rośliny, czy cokolwiek innego, nawet jeżeli byłyby zachwycające, ale jeżeli nie mam pomysłu, gdzie dokładnie je postawię, gdzie je położę w swoim domu, to jest taka mega praktycznie, prakty, praktyczna sprawa, a ja bardzo długo ją zaniedbywałam i przez to ciągle w moim domu panował taki chaos. I nie było takiej harmonii yy, wystroju mieszkania, dlatego że byłam sobie na przykład na zakupach w Biedronce, <grywania> widziałam jakąś fajną roślinkę i niewiele myśląc ją po prostu brałam do domu. bo była fajna, mogłam sobie na to pozwolić, a jeszcze roślina to nie jest taki zwykły przedmiot, więc yy, tym bardziej czułam, że, że to jest ok no i przenosiłam do domu i się okazywało, że kurczę, no nie mam dobrego miejsca, w którym mogłabym położyć tę roślinę. Kładłam byle gdzie. ja jestem, to się Dowiedziałam się później, że jestem wrażliwa na taką harmonię przestrzeni i nagle okazywało się, że ciągle mi to nie leżało. Przekładałam z miejsca na miejsce. Okazywało się, że tam, gdzie byłoby fajne miejsce, żeby ją położyć, to już przecież miałam inną roślinę. I one traciły na wyrazistości, jeżeli była jedna obok drugiej. Nie podobało mi się, to przytłaczało mnie i nagle się okazywało, że sprowadzałam sobie jakiś dodatkowy problem. Tak samo jak Jakichś takich, z takimi kurzołapami i różnymi ozdobami, to nawet jeżeli coś mi się bardzo podoba, to jeżeli nie mam um, pomysłu, gdzie konkretnie chciałabym to postawić, to po prostu rezygnuję z zakupu. I to mi bardzo ułatwiło sprawę, no bo tak naprawdę przecież w ozdobach do domu to nie chodzi o to, żeby posiadać jak najwięcej fajnych rzeczy, tylko żeby rzeczywiście to było spójne z naszym domem i żeby to sprawiało, że nasz dom jest przyjemniejszy. Przynajmniej jest takie moje podejście. Więc yy... Więc jeżeli ja nie wiem, gdzie miałoby to swoje miejsce w moim domu, no to automatycznie rezygnuję po prostu z zakupu, odkładam rzecz na półkę. Bo jeżeli na przykład też um, przychodzi mi do głowy jakieś konkretne umiejscowienie, ale myślę sobie tak, że kurczę, no kurczę, wtedy musiałabym zrezygnować z innej rośliny albo z wazonu, który tam leży. No i wtedy się zastanawiam, czy chciałabym z niego zrezygnować? Mimo, że go bardzo lubię, tylko na rzecz jakiejś nowości, no często nie, więc wtedy to jest też taki um, dobry sposób na to, żeby mi się odechciała jakiegoś zakupu, bo uznaję, że rzeczywiście no, to jest piękna rzecz, ale niech sobie będzie piękna w sklepie, bo ja jej w swoim domu po prostu e, zwyczajnie nie potrzebuję. Nie kupuję też nowych świeczek, dopóki nie wykorzystam tej, którą używam aktualnie. Ja mam zwykle jedną albo dwie świeczki. Pewnie gdybym mieszkała sama, to miałabym jedną, ale mój chłopak ma inny trochę gust, jeżeli chodzi o zapachy, więc zwykle mamy dwie, które sobie tam palimy na zmianę. No i mam też kadzidełka i jeden koszyczek Palo Santo, ale Palo Santo akurat używam do medytacji i to jest szalenie wydajne. I mam wrażenie, że po prostu wystarczy mi do końca życia jeden koszyczek, który kupiłam, ale nieważne. W każdym razie, jeżeli chodzi o świeczki, to yy, kiedyś potrafiłam mieć, nie wiem, 15 różnych świeczek. Kupowałam za każdym razem, jak byłam w jakimś właśnie pepkow, w Ikei i one wcale często było tak, że prawie w ogóle nie pachniały. Albo ten zapach był taki sobie, a ja je kupowałam i miałam w tym mieszkaniu odpalałam jedną, później drugą i one nigdy nie były wypalane w ogóle też często do końca, a kiedy miałam jakąś wyjątkowo piękną, to słuchajcie, nawet ja ją oszczędzałam i paliłam ją najrzadziej po prostu. I, te, i chciałam wypalać te, które lubiłam mniej i koniec końców e, ciągle tak nie byłam jakoś zadowolona z e, raz, że z zapachów w domu, a dwa, że to było po prostu dla mnie zagracające. E, I teraz e, mam jedną zwykle swoją właśnie świeczkę, która kiedy mi się skończy, Kupuję kolejną, nie zagracam sobie w ten sposób mieszkania i też mogę sobie pozwolić na spełnienie wszystkich moich wymagań takich, jeżeli chodzi o, o zapach tej świeczki, o wygląd, żeby... żeby po prostu odpowiadała w 100% moim wymaganiom. Mogę kupić też wtedy tę świeczkę droższą, a nie rozdrabniać się na 10, 10 różnych, w których zapach wcale mnie jakoś szczególnie nie zachwyca. Teraz potrafię obwąchać przy kupowaniu nowej świeczki, 50 innych, aż wybiorę po prostu tę idealną No, no i ten komfort życia jest no, dużo wyższy, jeżeli sobie codziennie wieczorem odpalam i nie żałuję tej świeczki, taką, która, która naprawdę mnie zachwyca. Nie kupuję też biżuterii słabej jakości. Wolę nie mieć żadnej niż taką właśnie kiepskiej jakości tandetną. Ale oczywiście nie zawsze tak było, jak się pewnie domyślacie, bo kiedyś, szczególnie kiedy byłam na studiach jeszcze, to miałam absolutną fazę, za co mi teraz wstydne, ale tak było, na AliExpress i kupowałam po prostu dziesiątki jakichś takich łańcuszków za kilkanaście centów, za dolara, jakiś bransoletek, pierścionków i kupowałam tego na pęczki naprawdę nie wiem, nie wiem, to po prostu chyba mnie tak uwodziło to, że to jest takie tanie i to jeszcze było takie, wiecie, w trendach wtedy, te takie motywy, które tam się pojawiały, bo szybko kiedy coś zaczynało być modne, no to szybko się pojawiało na tych chińskich stronkach i no i nosiłam to wszystko, a to po prostu z kilometra wołało, jak bardzo było tandetne, no i takich rzeczy absolutnie nie chcę nosić podejrzewam, że nawet w sieciówkach da się znaleźć jakąś fajną biżuterię i tutaj nie mówię o tym, że, że nie, chociaż ja nie kupuję już po prostu takiej biżuterii też sieciówkowej, bo nie mam zbyt dobrych wspomnień z tym, jak się po prostu taka biżuteria starzeje, więc um, wolę mieć zdecydowanie mniej biżuterii niż mieć jakąś tanią, byle jaką która w ogóle mnie nie zachwyca bo biżuteria podobnie jak ozdoby do domu, to, jest, to nie jest rzecz niezbędna. Można się ubrać i nie zakładać żadnej biżuterii. Ja osobiście uważam, że po prostu dużo lepiej wygląda strój bez stylizacji, bez żadnej biżuterii, niż z biżuterią tandetną, byle jaką, niedopasowaną do nas, która nie sprawia, że rzeczywiście jak, jakiś taki dodatkowy faktor piękna jest jest przypięty do naszej stylizacji, tylko jest na przykład właśnie jakaś taka przypadkowa. Kiedyś miałam kupę takiej przypadkowej biżuterii. No i później się jej pozbyłam, porozdawałam i słuchajcie, w tym momencie, no bo to już to pozbywanie się było tam ze 3-4 lata temu, ale w tym momencie mam bardzo mało biżuterii i trochę czuję jej niedobór, dlatego że na przykład mam tylko jedne kolczyki. I, i tak się czaję, żeby kupić sobie kolejne, ale mm, bo mam tylko takie dzienne, a chciałabym mieć trochę takie bardziej spektakularne, widowiskowe, wieczorowe um, ale, ale no na razie nic mnie nie zachwyciło i tak czasem sobie przeglądam jakieś polskie marki biżuteryjne, ale no nasz, niestety jest kiepsko z tym srebrem, że mało na przykład polskich marek um, ma jakąś fajną biżuterię w srebrze, jeżeli coś kojarzycie w takich minimalistycznych formach um, to bardzo chętnie przyjmę polecenia na przykład na moim Instagramie chociażby albo na mailu, który znajdziecie w opisie no bo, no bo szukam, no ale czekam aż coś mnie tak naprawdę zachwyci i wtedy dopiero kupię. Także y, trochę czuję ten niedobór, bo naprawdę mam minimum teraz biżuterii. Ale wiem, że y, nie chcę mieć też tego jakoś specjalnie dużo. Chciałabym mieć swoje, swoje powiedzmy, maksymalnie dwa takie zestawy biżuterii, żeby żeby mieć na takie codzienne sytuacje i też jakieś właśnie takie sytuacje imprezowe, wieczorowe, no i żeby ta biżuteria była dla mnie zachwycająca, a nie była po prostu jakimiś pierścionkami, jakąś bransoletką, jakimś naszyjnikiem. Nie kupuję też, a przynajmniej w zatrważającej większości przypadków, nie kupuję kosmetyków takich zdublowanych, o funkcji, do której już mam przeznaczony jakiś kosmetyk. Czyli jeżeli mam tusz do rzęs, to nie kupuję sobie, zanim skończę poprzedniego, nie kupuję kolejnego. Jeżeli mam róż, jeżeli mam rozświetlacz i one mi się dobrze sprawdzają, to nie kupuję kolejnych. I wystarczy mi po prostu po jednym, po jednym produkcie z każdej takiej kategorii. A kiedyś no, uwielbiałam testować testować kosmetyki, chociaż wydaje mi się, że to było po prostu takie, mm, u mnie taki trochę konsumpcyjny wir tego. Kiedyś Wam opowiadałam w którymś odcinku, że jak miałam 14 lat, to byłam zafascynowana YouTube'em urodowym, makijażowym i kiedy jakaś beauty guru, jakaś dziewczyna opowiadająca o makijażu, na YouTubie polecała jakiś kosmetyk, to ja marzyłam po prostu tak bardzo, żeby go przetestować. Mi się wydawało i w ogóle teraz dopiero jako dorosła osoba i to nawet nie jest kwestia wieku, tylko yy, tego jak... Yy, o jak wielu, wielu rzeczach teraz się mówi w internecie, bo kiedyś um, ja myślałam, że po prostu te osoby są takie idealne, że ich makijaże tak idealnie wyglądają, bo tak wyglądały na tych filmach, a okazała, okazuje się, że kiedy mi się wydawało wtedy jako dziewczynce, że ja chyba się jakoś źle maluję, bo u mnie widać trochę, że mam podkład, widać, że mam jakieś tam kosmetyki, kiedy próbowałam się malować, w sensie, że nie są tak idealnie wpasowane w skórę, a teraz coraz więcej um, osób w internecie pokazuje, że to jest zupełnie normalne, że to, to jest kwestia oświetlenia, a ja miałam duże kompleksy wobec swoich umiejętności, makijażowych w tamtym czasie, mimo, że bardzo chciałam mm, iść w tym kierunku, no ale wydawało mi się, że robię coś nie tak, no bo to nie wygląda tak pięknie jak na tych filmach na YouTubie, no ale w każdym razie kiedy było coś pokazywane, jakiś kosmetyk, to e, ja byłam taka urzeczona tym i marzyłam i długo sobie nie mogłam pozwolić wiecie, jako ja 14-latka, to nie wiem, kupienie podkładu na przykład za 50 zł to mi się wydawał taki gigantyczny luksus, więc ja na taki podkład mogłam sobie pozwolić dopiero jak miałam, nie wiem, 20 lat e, albo nawet i więcej, także Wtedy to były główne, głównie marzenia, ale właśnie kiedy miałam te 20 lat, to ja zaczęłam polować na tych wszystkich okazjach rosmanowych i tak dalej, żeby kupować jak najwięcej kosmetyków, najróżniejszych i oczywiście jak najtaniej, żeby sobie próbować wszystkiego, co się da, bo ja pokładałam bardzo duże nadzieje wobec tych kosmetyków, że ten kolejny kosmetyk to już na pewno odmieni mój makijaż i w ogóle moje życie odmieni, bo już będę tak idealnie wyglądać, jak go kupię. Także to jest taka no, trochę przerażająca maszynka. Mm. Maszynka konsumpcjonizmu, bo ja naprawdę wierzę, że mam w to, że każdy kolejny kosmetyk to już będzie taki przełomowy. No już na szczęście z tej akurat maszynki udało mi się wydostać i nie mam takich potrzeb. Czasem mnie jakieś kosmetyki kuszą, bo kosmetyki są według mnie piękne w większości, jeżeli chodzi o opakowania i tak dalej i całą tę stylistykę. Ale, no, ale wiem, że nie potrzebuję, że po prostu jeżeli coś mi się dobrze sprawdza, to nawet nie chcę mi się testować zwykle czegoś nowego, bo boję się, że, że mi nie podpasuję i będę miała tylko problem, więc skoro coś mi się no, dobrze u mnie sprawdza, no to, to nie potrzebuję dublować sobie tych produktów w kosmetyczce. Nie kupuję też różnego rodzaju tak naprawdę pielęgnacji y, twarzy. Ja w tym momencie i tak naprawdę od lat używam trzech kosmetyków do twarzy. Używam kremu z filtrem na dzień, używam żelu do twarzy i używam z, z takiego zwykłego kremu nawilżającego na noc. I słuchajcie, był taki moment, w którym ja y, bo ja generalnie nie mam problemów z cerą. Mam um, po prostu um, genetyczne szczęście, że od zawsze mam całkiem ładną skórę i, i nigdy nie miałam tutaj na, na, na tym tyle problemów, ale w pewnym momencie, kiedy w ogóle wybuchła pandemia i to jest taka dosyć interesująca koincydencja, jeżeli chodzi o um, zmianę, um, zmianę narracji wobec tego, co jest potrzebne kobietom, bo wcześniej kiedy kosmetyki kolorowe się sprzedawały bardzo dobrze, zanim wybuchła pandemia i wszyscy normalnie chodzili do szkoły, do pracy na zajęcia i tak dalej. No to wtedy mało się bardzo mówiło o pielęgnacji. To była taka, taka niszowa niszowa kwestia. Natomiast w momencie, kiedy um, zamknęliśmy się wszyscy w domach, to pojawiła się bardzo dużo takie, bardzo duży nacisk na świadomą pielęgnację twarzy i ja absolutnie nie mam nic do tego, jeżeli ktoś ma, miał problemy ze skórą, a to pozwoliło mu na przykład wyleczyć ją i tak dalej i, i to na niego dobrze wpływa. Absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, tylko tutaj do czegoś innego zmierzam, że w pewnym momencie ja zaczynałam czuć taką presję, że mimo, że ja nie miałam wcześniej takiej potrzeby, to nagle się okazywało, że potrzebna jest na przykład, nie wiem, sześć co najmniej kroków pielęgnacji, że to jest absolutnie niezbędne do zachowania zdrowej skóry. I ja zaczęłam coraz większą czuć potrzebę, że skoro wszyscy to robią, skoro wszyscy używają i serum, i różnych jakichś tam kwasów i tak dalej, to może ja też powinnam. I miałam taki moment, że kurczę sobie myślałam, że no, że no pewnie robię coś nie tak, może się przez to beznadziejnie starzeć. Nie wiem, może tak będzie, ale... No ale miałam taki moment, że rzeczywiście kupowałam sobie jakieś takie rzeczy, aż doszłam do wniosku, że kurczę, ewidentnie moja skóra tego nie potrzebuje. Że wystarcza przynajmniej w tym momencie mm, życia, kiedy mam 26 lat, nie całe. Na razie to mi wystarcza i sprawdza mi się super, i naprawdę jestem zadowolona ze stanu swojej cery, więc nie potrzebuję kupować kolejnych takich rzeczy, mimo że one mnie często kuszą. Szczególnie jeżeli wie, widzę je np. U, u influencerek, które lubię, u takich vlogerek i tak dalej, bo te kosmetyki są piękne i aż to tak kusi mm, ten rytuał nakładania niektórych kosmetyków, ale wiem, kurczę, że tego nie potrzebuję, i może kiedyś będę chciała po prostu używać tych wszystkich rzeczy i jakoś sobie wprowadzę jakąś taką rozbudowaną rutynę pielęgnacyjną, no ale doszłam do wniosku, że w tym momencie tego nie potrzebuję i nie będę sobie tworzyła sztucznych potrzeb. Nie kupuję też maseczek do twarzy, bo za każdym razem, kiedy kupowałam jakąkolwiek, to zaczynałam mieć później problemy skórne. Dobrze mi się sprawdzają takie domowe maseczki wiecie z takich produktów z lodówki. A, a jeżeli chodzi o na przykład inne kosmetyki, to też nie kupuję peelingów, bo robię je sama w domu. Najbardziej robię peeling kawowy, po prostu z takich fusów po kawie i to mi się sprawdza super. Pozostając tutaj w łazience, powiedzmy powiem też o tym, co możecie, możecie się tego po mnie nie spodziewać bo ja nie wypowiadam się o ekologii dlatego, że nie jestem w tym szczególnie reprezentacyjna ale możliwe, że chociaż tutaj y, zyskam jakiś taki mały punkcik uznania y, od osób, którym pewnie, y, które są zaangażowane w ekologię i pewnie nieraz im po prostu się nóż w kieszeni otwiera kiedy ja mówię o pozbywaniu się, <śmiech> pozbywaniu się rzeczy bo y, no, oczywiście żartuję ale y, powiem Wam, że od czterech lat nie, od czterech czy od trzech no od czasów studiów to już chyba będą 4 lata. Słuchajcie, nie kupuję artykuł, artykułów okresowych, dlatego że od tych 4 lat używam kubeczka menstruacyjnego ja zaczęłam go używać wyłącznie z powodów takich praktycznych, bo widziałam na YouTubie różne filmy na temat tego, jak to jest wygodne i tak dalej i to mnie przekonało, przyznaję po prostu ten aspekt nie, nie do końca ekologiczny, tylko właśnie praktyczny i słuchajcie to jest coś niebywałego, ja sobie nie wyobrażam wrócić do używania tamponów, podpasek, dla mnie kubeczek menstruacyjny to jest najwygodniejsza rzecz świata, mój okres się po prostu odmienił o 180 stopni odkąd go używam ja po prostu zapominam o tym, że mam okres uwielbiam, no nie wiem, ze 3 Horskångktur cykle, musiałam się nauczyć w ogóle z niego korzystać, żeby zaufać, że nic tam się nie wydarzy i tak dalej, bo to nie jest aż taka prosta sprawa, także nie zniechęcajcie się, jeżeli będziecie próbować, bo naprawdę warto, to jest najwygodniejsza, najpraktyczniejsza e, sprawa na świecie. I jeszcze dodatkowo ma właśnie plusy i ekonomiczne, bardzo duże i takie właśnie będą no przede wszystkim dla mnie praktyczne, no i ekologiczne, no bo nie wyrzucamy tych wszystkich e, artykułów okresowych co miesiąc, nie potrzebujemy ich kupować i, i właśnie i wyrzucać, także polecam Wam serdecznie, jeżeli do tej pory Wam się kojarzyło na przykład to już z takimi wyżynami podejścia ekologicznego to ja Wam mówię, że nawet bez tego podejścia to po prostu się opłaca bardzo przede wszystkim ze względów praktycznych, ze względów wygody u mnie to też pozytywnie wpłynęło na ból brzucha podczas okresu że dużo mniej mnie bolał teraz z roku na rok po prostu boli coraz mniej Także no serdecznie Wam polecam spróbować i się nie zniechęcać od razu, tylko dać temu szansę. Bo ja sobie nie wyobrażam wrócić do normalnych artykułów okresowych. Nie kupuję też takich jednorazowych reklamówek w sklepach, po prostu plastikowych. Mam swoją torbę bawełnianą, mam też wielorazowe woreczki na warzywa i owoce, ziemniaki itd. Jedyne co y, biorę zwykle w foliowych woreczkach, do czego się przyznam, jakby ktoś mnie czasem zobaczył gdzieś, e, e, to biorę pieczywo często, dlatego że okazuje się, że jeżeli biorę je w foliowym. W woreczku to mogą nawet trzy dni stać bułki po prostu w chlewaku i być e, jak z, świeże i mięciutkie, a kiedy brałam w tych brązowych torbach, które też mają sobie plastik e, albo kiedy brałam też w swoich woreczkach e, takich e, materiałowych, no to bardzo szybko mi się wysuszało, wysychało, wysychało to pieczywo, te bułki i były twarde jak kamień i się w ogóle do niczego nie nadawały, e, także to rzeczywiście takie, takie biorę foliówki, ale później bardzo często je zużywam do przeróżnych rzeczy, także to się nie marnuje. No ale jeżeli chodzi o warzywa, o owoce, o po prostu noszenie zakupów, to też nie wyobrażam sobie po prostu kupować na przykład za każdym razem reklamówki. Pewnie wiecie, raz na 100 wyjść, no może nawet rzadziej, yy, może się coś takiego mi zdarzyć, No, nie? no ale w 99% przypadków nie kupuję reklamówek. Nie kupuję też praktycznych gadżetów. To są głównie gadżety do kuchni, ale nie muszą być do kuchni których potrzebę poczułam dopiero będąc w sklepie. I to jest taki typowy przypadek, kiedy się idzie do Action, do Pepco, do Ikei i nagle widzimy na przykład um, jakąś super wyciskarkę do cytryn. Jeszcze ma zajebisty design, wygląda po prostu ekstra i nagle jesteśmy w stanie sobie po prostu wygenerować potrzeby, której do tej pory nie mieliśmy. I ja wychodzę z takiego założenia, że po prostu wszelkiego tego rodzaju zakupy muszą u mnie wynikać z wcześniej zauważonej potrzeby. Czyli jeżeli na przykład ja dosyć często sobie coś tam piekę, jakieś ciasta, e, ciasteczka i tak dalej i na przykład zauważę, że kurczę, przydałby mi się taki pędzelek do rozsmarowywania czegoś tam na cieście albo jakaś e, specjalna foremka do tarty, bo to by mi ułatwiło sprawę, bo tutaj mi się coś przypala albo to nie mogę tego zrobić tak dobrze, jakbym chciała, no to kurczę, mam zauważoną taką potrzebę, to ja uznaję, że jeżeli będę w takim sklepie, znajdę coś fajnego, co będzie spełniać tę funkcję, to ja to kupię często, no, nie? no bo to ma rzeczywiście mi coś ułatwić... Ym uprzyjemnić i tak dalej. Ale jeżeli ja idę do sklepu, to jest dla mnie właśnie takie główne rozgraniczenie moich potrzeb, bo mimo, że to nie jest niezbędne, no to ewidentnie to właśnie ulepszy, uprzyjemni, usprawni mi życie. A kiedyś zagracałam sobie szuflady właśnie głównie kuchni, ale też przeróżne inne w moim, w moim mieszkaniu tym, że szłam do sklepu i szukałam, co by tu sobie kupić, co, by tu, co bym tu mogła potrzebować z tych rzeczy. A szczególnie, jeżeli one są ładne i w takiej przystępnej cenie, to bardzo łatwo jest stwierdzić, że kurczę, no ewidentnie potrzebuję tej maszynki, nie wiem, do popcornu, albo, albo tej wyciskarki do cytryn, albo w ogóle jakichś takich rzeczy, których brak nigdy nie zauważyłam w swojej codzienności. To jest dla mnie decydujące yy, i sprawia po prostu, że ja wiem, że tego nie potrzebuję, że te potrzeby wygenerował sklep. I oczywiście ja nie jestem święta i pewnie mi się zdarzyło kupić jakąś taką pierdołę, ale teraz, kiedy tak sobie się zastanawiałam i nawet sobie przeglądałam szuflady w kuchni przed nagrywaniem tego odcinka, to chyba mi się już bardzo dawno yy, bardzo dawno nie zdarzyło. Chociaż powiem wam, że mieliśmy ostatnio śmieszną sytuację, bo przez ostatni rok dosyć często z moim chłopakiem graliśmy w szachy i mieliśmy taką mega miniaturową wersję, taką turystyczną, taką naprawdę maciupęńką, którą dostaliśmy. No i uznaliśmy, że kurczę, no skoro tak regularnie grywamy, to kupimy sobie jakąś taką fajniejszą, w sensie po prostu jakieś takie pełnowymiarowe szachy, no nie drewniane. I kupiliśmy, kiedy byliśmy w sklepie, no i tutaj zauważyliśmy potrzebę, a się okazało, że nagle coś nam się zmieniło i nie graliśmy chyba dwa miesiące już w szachy. No ale wiecie, to się nie, to się nie zmarnuje, no bo rzeczywiście fajnie mieć pod ręką, ale to był taki śmieszny przypadek właśnie tego, że w momencie wykrycia potrzeby nagle się okazało, że może, one nie, może ta potrzeba nie była do końca taka, m, taka prawdziwa bo jakoś tamte spełniały swoje zadanie, tylko to była jakaś taka zachcianka, która teraz leży nieużywana, ale ja wierzę w to, że jeszcze się że jeszcze się znowu wkręcimy w granie, bo to są, to są różne fazy, no ale tutaj wracając, staram się po prostu nigdy nie kupować rzeczy, których potrzebę odczułam posiadania dopiero w sklepie. Bo wiecie, czasem tak jest, że, no nie wiem, czujemy, że chcielibyśmy, od dawna czujemy, że chcielibyśmy mieć jakąś filiżankę na przykład do kawy, taką jakąś piękną. No i wtedy jesteśmy w sklepie i widzimy absolutnie piękną filiżankę i weźmiemy ją pod uwagę. No ja, no mi się też tak zdarzy coś kupić, ale żebym właśnie wiedziała, że to będzie spełniać jakąś funkcję, a nie, że wrzucę to doszło Flady i użyję po prostu raz na rok albo wcale, i będę mieć praktyczne gadżety w szufladzie, które leżą nieużywane. Nie kupuję też dodatkowych notesów, planerów itd bo musicie no, o mnie wiedzieć, że ja byłam przez lata po prostu takim, <śmiech> takim papierniczym, piśmienniczym świrem. Ja kiedy byłam dzieckiem, to miałam po prostu największe marzenie, żeby ktoś mnie zamknął na noc w sklepie papierniczym, żebym mogła sobie testować wszystkie zaszyty, wszystkie farby, wszystkie długopisy, pisaki, flamastry. To było moje marzenie. Uwielbiałam zapach w ogóle papieru i różne <śmiech> takie, takie swoje obsesje. Ja do tej pory mam bardzo dużą um, bardzo dużą słabość do takich wszystkich artykułów papierniczych, ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że mm, kurczę, mi nie służy, jeżeli na przykład mam dużo zeszytów, jeżeli mam kilka zeszytów, bo kiedyś mi się wydawało, że to służy właśnie organizacji lepszej i miałam osobny y, zeszyt na jakieś tam rzeczy związane np. z podcastem, osobne na jakieś inspiracje, osobne na jakieś przemyślenia biznesowe, słuchajcie, no miałam taki moment. I myślałam, że mi to wprowadza organizację. A okazywało się, że, że, częst, że część tych rzeczy dużo lepiej tak mi się spisuje gdzieś tam na kąpie, I tam, kiedy sobie robię jakieś zakładki, albo robię coś w Excelu i dużo sprawniej mi to wychodzi. I że nie potrzebuję do tego tych zaszytów. A to wprowadzało jakiś taki chaos, bo często kiedy chciałam sobie coś e, zapisać gdzieś, to później nie pamiętałam gdzie. To mi się robił jakiś taki rozgardiasz w tym wszystkim. Ym, I też w ogóle zrezygnowałam ostatnio, ale nie uwierzę to już na, na zawsze, ale aktualny taki miałam ostatnie pół roku, że wkurzyłam na wszystkie planery dostępne takie do zakupu i przestałam i nie kupowałam już właśnie na 2023 żadne, żadnego nowego planera, tylko kupiłam sobie zwykły czysty zeszyt, który sobie codziennie robię takie przegródki planerowe, żeby były idealnie dostosowane do mnie, bo tak to musiałam się za każdym razem dostosowywać do jakiegoś mm, jakiejś rozkładówki, często miałam tak, że jak mi rozkładówka super odpowiadała planerom to średnio mi się podobała okładka na przykład nie była taka idealnie w moim stylu albo papier nie był idealny, taki jak lubię, jeżeli jesteście właśnie takimi świerami papierniczymi, to wiecie, o co mi chodzi, jeżeli papier nie do końca jest taki idealny. Nawet nie chodzi o to, że może być złej jakości, tylko po prostu na mnie siedzieć. Bo jeżeli chodzi właśnie o jakość i cenę e, artykułów papierniczych, to ja się tutaj przejechałam wiele razy, bo zdarzało mi się kupować z takiej znanej papierniczej marki zeszyty za 100 zł i nie byłam z nich zadowolona, bo na przykład po pół roku zaczynały mi się rozklejać. A w tym momencie, słuchajcie, mam dwa zeszyty oba są z Biedronki i słuchajcie, trafiłam na takie po prostu złoto, mam nadzieję, że mi się uda jeszcze złowić um, z tej serii, bo mam idealne kartki, niestety wiecie nie mam tam chyba zapisane jaka to jest seria ale idealne czyste kartki, piękne minimalistyczne układki, jeden zeszyt mi służy właśnie do planowania, a drugi jest właśnie takim moim planerem, a drugi zeszyt jest moim dziennikiem, po prostu pisze tam wszystkie swoje myśli rano i czasem w ciągu dnia, to jest takie właśnie ekspresyjne pisanie tam tam umieszczam. No i do rządu wniosku, że nie ma sensu w ogóle, żebym kupowała jakiekolwiek nowe zeszyty, dopóki nie skończę tych. Bo to mi się świetnie sprawdza, ja mam jeszcze jakieś dodatkowe, na przykład jeżeli muszę pamiętać o jakichś terminach, to wbijam sobie to w kalendarz taki w Google, żeby mieć zawsze też przypomnienia, alerty i żeby o niczym nie zapomnieć. Mam wiele różnych takich zestawień właśnie albo w Excelu, albo w jakichś takich dokumentach na kompie dużo sprawniej mi to działa, a to takie planowanie codzienne super mm, sobie właśnie rozkładam w moim planerze. No i mimo, że właśnie często zeszyty mnie kuszą, kiedy jestem w jakimś sklepie i jakiś mi się bardzo spodoba, ale wiem, że nie ma sensu, bo kupię albo nie wiem, porzucę ten, który już mam i będę chciała pisać w tym nowym, albo coś, a nie potrzebuję tego. Dobrze mi się sprawdza, kiedy mam dwa zeszyty i kiedy po prostu jeden mi się kończy, czy drugi, no to kupuję zastępcę. I ważne jest dla mnie to, żeby po prostu mi się na maksa ten zeszyt podobał. I tak jak już wcześniej wspomniałam, to nie zawsze ma coś wspólnego z ceną, bo wcześniej miałam zeszyty za 100 zł, które mi się gorzej sprawdziły niż te, które mam teraz. Te, które zapłaciła może 4 zł. <grych> Także to nie jest tutaj wyznacznik, no ale żebym była na maksa zadowolona i żeby mi się też okładka bardzo podobała, żeby ten zaszczyt mógł sobie spokojnie leżeć w kuchni, na stole, bo tam najczęściej piszę i żeby właśnie wpasowywał się w klimat mojego mieszkania, bo wtedy też zauważyłam, że jeżeli jest na wierzchu, to ja dużo częściej po niego sięgam i dużo sprawniej to działa, więc nie mam żadnej potrzeby, żeby kupować kolejne. Oczywiście chciankę czasem mam, ale dochodzę do, wnios do wniosku, że tylko sobie po prostu popsuję szyki, jeżeli kupię sobie kolejny, bo wprowadzę sobie jakąś dezorganizację albo Albo zagradzenie. Przedostatnim punktem, o którym dzisiaj chciałabym wspomnieć, to pamiątki, które nie spełniają żadnej funkcji jeżeli znacie moje stare odcinki, to na pewno wiecie o tym, że kiedyś byłam absolutną fanką pamiątek wszelakich kurzołapów, po prostu nie mogłam pojechać gdziekolwiek nawet nie wiem do Wadowic pod Krakowem, żeby nie przywieźć jakiejś takiej pierdoły i jej nie postawić gdzieś w domu no całe moje właśnie takie dzieciństwo i w sumie wczesną dorosłość chyba też, jak tylko miałam możliwość, to takie rzeczy sobie kupowałam nie mam pojęcia po co, to miało być takie moje, moje orędzie w domu jak wielu miejscach byłam w Polsce, bo to głównie była Polska, <gdzie>, gdzie ja jeździłam wtedy. No a teraz absolutnie już od lat nie kupuję takich rzeczy. Jeżeli coś mi się zdarzy kupić na wyjeździe, no to chcę, żeby to spełniało po prostu jakąś funkcję. I na przykład to, co do mnie przemawia, to jeżeli gdzieś tam bym była na przykład za granicą, to żeby kupić sobie lokalną jakąś ceramikę, jakiś na przykład kubek, który rzeczywiście będzie miał ten taki letni klimat w sobie i będzie mi się mile kojarzył przez resztę roku i będę z niego po prostu korzystać, jeżeli na przykład bym uznała, że akurat taki kubek by mi się przydał. Albo zdarzyło mi się kupić na przykład naszyjnik z muszelek dwa lata temu. No i teraz za każdym razem, jak po prostu, znaczy za każdym razem, jak jest lato, chciałam powiedzieć, ja to będzie dopiero drugie lato z rzędu. No ale wiecie, wychodzą letnie miesiące i wiem, że będę go nosić. A kiedyś mi się też zdarzało kupować jakieś takie rzeczy, które były tylko fajne tam na miejscu, a później w domu nie były używane i nie wiadomo po co, po co mi były. Więc teraz, kiedy kupuję pamiątki, to one mają albo spełniać jakąś funkcję. Albo, wiecie, no, gdybym trafiła na przykład na jakiś niewyobrażalnie piękny obraz na urlopie, na który zaraz jadę, no to nie mówię, żebym nie kupiła, ale to miałoby funkcję założoną, no bo ja o tym obrazie już myślę od pół roku. Nie? Także żeby to miało po prostu swoje przeznaczenie, bo już łapy w ogóle mnie nie interesują. I ostatnim punktem, o którym chciałabym wspomnieć, który raczej nikogo z moich stałych słuchaczy nie zaskoczy, bo nie kupuję słabych, średnich, niezłych, fajnych za, te, fajnych za tę cenę ubrań i butów. I nie kupuję też niewygodnych ubrań i butów. Zacznę może od tych niewygodnych rzeczy, bo ja doszłam do wniosku że niezależnie właśnie, czy to są buty, czy to są ubrania, to bardzo wpływa na moją pewność siebie. I moment zrezygnowania praktycznie w 100% z dżinsów to był w ogóle przełomowy moment w moim życiu, bo mam jedną parę, co prawda, ale ona jest, słuchajcie, w, tak bym powiedziała, ponad rozmiar większa, że ja się tam waham między dwoma zwykle, to to jest tak jeszcze, jeszcze, jeszcze większy. No dobra, powiedzmy, po prostu rozmiar większy, nie będę się tutaj rozdrabniać. Są, wiecie, jak stoję, to mi odstają trochę w talii, ale dzięki temu, kiedy siadam, to jest mi wygodnie. a Kiedyś kupowałam sobie takie linisty, że były takie, wiecie, dopasowane, że wyglądałam w nich super, kiedy stałam w sensie w talii dopasowane, bo ja i tak noszę raczej takie szersze spodnie, no ale kiedy siadałam to mi się wszystko wyrzynało, bolał mnie często brzuch, jeżeli właśnie spodnie są z wysokim stanem i są takie idealnie dopasowane w talii, to podczas siedzenia czy robienia jakichś rzeczy, no to one były dla mnie skrajnie niewygodne nie każdy to musi tak odczuwać, wiadomo, ale ja byłam na to wrażliwa, się zmuszałam przez długie lata do noszenia takich spodni, więc teraz mam tylko jedną taką parę, która jest właśnie rozmiar większa, żeby, żeby była dla mnie wygodna, a poza tym noszę spodnie po prostu takie z tkaniny, takie typu garniturowe i to było dla mnie w Przełałowe odkrycie, że spodnie, które wyglądają coraz bardziej elegancko niż takie powiedzmy, dżinsy, mogą być coraz bardziej wygodne. Bo jakoś z dzieciństwa miałam takie, takie skojarzenie, że jak coś jest, wiecie, eleganckie, jak miałam, musiałam być ubrana na galowo, no to że to było takie strasznie niewygodne już marzyłam, żeby to zdjąć, jak tylko wrócę do domu. Wydaje mi się, że wtedy miałam po prostu uczulenie takie na noszenie tych takich, wiecie, rajstop poliestrowych. Kiedyś pewnie było jeszcze gorsze jakości, kiedy ja byłam dzieckiem i jakoś takie miałam bardzo skojarzenie z tym, że wszystko mi się klei, no nie, i, i nienawidziłam nosić jakichś takich eleganckich ubrań i przez długi czas takie miałam skojarzenie. A od, nie wiem, dwóch lat um, uwielbiam nosić właśnie spodnie garniturowe i uwielbiam ten komfort, że człowiek się czuje jak w piżamie. A może, wiecie, po prostu późna, nie wiem, rozmowa o pracę czy gdziekolwiek na Wigilię w takich spodniach. Ale w ogóle powiedziałam, nie na czasie porównania, bo mamy kwiecień, ja mówię o Wigilii, ale wiecie o co chodzi, na każdą po prostu na każdą okazję, a zapewniają pewną wygodę i mi to daje bardzo dużo takiej swobody, takiej pewności siebie, jeżeli chodzi o ciało, bo ja kiedy jestem taka właśnie pospinana, mam jakieś za bardzo obcisłe rzeczy albo jakieś takie e, bluzki, z którymi muszę uważać, że wiecie, że jak się ruszę to coś będzie za dużo widać i tak dalej, to to mnie tak usztywnia, że ja nie mogę mieć na przykład żadnej e, frajdy nie wiem, z imprezy czy jakiejkolwiek, in, jakiegokolwiek innego wyjścia, bo to mnie po prostu krępuje. Ja nie chcę, żeby ubrania mnie krępowały, a naprawdę można się ubrać e, Właśnie elegancko i tak dalej, a wygodnie po prostu, tak jak w dresach, także to jest coś wspaniałego. No i tutaj przechodząc do, do najczęściej porusza, poruszanego w kontekście minimalizmu u mnie tematu, czyli jeżeli chodzi o ubrania niezłe za tę cenę czyli takie, które mnie nie zachwycają, które nie są jakieś szczególnie fajne, ale właśnie kupione, bo były tanie, bo wpadły mi akurat w oko, bo ktoś inny polecił i tak dalej, bo gdzieś zobaczyłam w internecie. No nie, no i dla mnie ubranie po prostu musi być zachwycające, bo minimalizm mi pokazał, jak niewiele ubrania potrzebuje, wiecie, do, tak, do przetrwania, do funkcjonowania. I to nie znaczy, że ja muszę mieć tak bardzo mało ubrań, tylko że skoro tak niewiele potrzebuję do funkcjonowania, to każde kolejne niech będzie naprawdę zachwycające. I mówiąc zachwycające, nie mam na myśli tutaj wyłącznie takiej spektakularnej odzieży, tylko um, takie, wiecie, po prostu, które... Ja zawsze się powołuję na takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy nie wiem, miałam na przykład ze 12 lat i z mamą tak ze trzy razy w roku jeździłyśmy na zakupy ubraniowe i kupowałyśmy mi kilka ubrań. Wiecie, jakieś spodnie, na przykład dwie bluzki i bluzę. Um, i to było po prostu na 100%, że jeżeli my pojedziemy dzisiaj na zakupy, to ja jutro założę się od stóp do głów te wszystkie rzeczy, które kupiłyśmy. I to jest dla mnie właśnie taki cel, do którego ja dążę ze swoimi zakupami, żeby te ubrania mnie tak ekscytowały, żeby były tak chętnie przeze mnie zakładane. A często właśnie jak zaczynamy dorastać, no być, być dorosłymi ludźmi po prostu, to kupujemy rzeczy, żeby były. Bo się zawsze przyda jakiś jakieś czarno spodnie, bo się zawsze przyda jakiś t-shirt. I kupujemy te rzeczy, a w sumie niekoniecznie miałybyśmy ochotę je od razu zakładać, tylko żeby były. I to, ja już w ogóle wyszłam z tego, z takiego myślenia i nawet jeżeli właśnie kupuję jakąś rzecz na co dzień, to są na przykład, nie wiem, zwykłe czarne spodnie, bo akurat tamte już, które miałam mi się wytarły, albo uznałam, że potrzebuję o takim kroju i tak dalej, no to nawet jeżeli to będą najzwyklejsze czarne spodnie, to niech to będą takie czarne spodnie, które ja bym miała największą ochotę na świecie od razu jutro założyć. I dla mnie patrzenie w ogóle tak na zakup nowego ubrania odmieniło totalnie większość moich wyborów zakupowych, no bo kiedy sobie myślę o tym, czy na pewno chciałabym to założyć i się pojawia taka myśl, że w sumie wszystko jedno, to czy ja tego naprawdę potrzebuję? Jeżeli to nie jest tak, że moja szafa nie jest w stanie bez tego funkcjonować najwyraźniej, no bo jakoś jeżeli jutro od razu tego nie założę, jutro od razu tego nie użyję, no to na co to będzie czekać, nie? I to mi się super sprawdza w kontekście takich właśnie codziennych Ubrań, bo jeżeli coś jest dokładnie dopasowane do nas, nawet te zwykłe czarne spodnie, nawet zwykły t-shirt, no to i tak będzie wywoływać e, może wywoływać zachwyt. To nie musi być, wiecie, coś e, niesamowitego, spektakularnego, ale żeby po prostu spełniało i potrzebę, która się pojawiła, i e, wprowadzała jakąś taką nową, świeżą energię e, w moją szafę, w moją codzienność, a nie tylko była jakimś kolejnym wypełniaczem. I ten temat bardzo szczegółowo rozpracowuję w moim e-booku Minimalizm w szafie. Kupuj mniej, wyglądaj lepiej. Jak coś, to link w opisie. A tymczasem kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam do mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!